0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Tierwohl-Label, nutri -Score. Und jetzt will auch noch die Post ein Gütesiegel, nämlich ein CO2-Label für Pakete. Die Gelegenheit ist günstig. Die Reform des Postgesetzes steht an. Mal schauen, ob die Konkurrenz sich auch mit diesem Gedanken anfreunden kann. Unsere Themen heute. Ausbau ja oder Ausbau stoppt. Das polnische Verwaltungsgericht verhandelt heute erneut über die Oder. Das auf den Weg gebrachte UN Hochseeschutzabkommen abgekürzt englisch BBNJ also BBNJ fordert alle Staaten auf, eine Umweltverträglichkeitsprüfung bei Aktivitäten auf hoher See vorzuschalten. Ließe sich ein Tiefseebergbau überhaupt umweltverträglich betreiben? Antworten gibt es hier gleich von Matthias Heckel vom Kieler Geomar-Institut. Rohstoffe lassen sich noch wo ganz anders beschaffen als in der Tiefsee, nämlich in unseren Städten. Heute startet der BUND ein bundesweites Wildkatzenprojekt. Und im Verbrauchertipp erklären wir zu Beginn der Pflanzsaison, was gute Gartenhandschuhe ausmacht. Und ich bin Jule Reimer. Guten Tag. Im Dezember hatte ein Warschauer Verwaltungsgericht einen vorläufigen Baustopp für den Ausbau der Oder erlassen. Das Umweltministerium Brandenburg und mehrere deutsche polnische Umweltschutzorganisationen hatten geklagt, weil sie irreparable Schäden an der Naturlandschaft oder befürchten. Die polnische Wasserschutzbehörde hatte dagegen jedoch Widerspruch eingelegt und weitergebaut. Heute befasst sich das Verwaltungsgericht erneut mit dem Fall Martin Adam über die Argumente der Parteien.
2: 1,80 Meter. Das ist die Zielmarke der polnischen Wasserbehörde. 1,80 Meter tief soll die Fahrrinne der Oder sein, und zwar zu jeder Jahreszeit. Nur so könnten Eisbrecher im Winter die Oder eisfrei halten, verhindern, dass sich Eisschollen aufstauen, wie ein Damm wirken und das Umland unter Wasser setzen. Hochwasserschutz und damit Bevölkerungsschutz, das ist die Argumentation. Und deshalb müsse die Oder ausgebaut werden, soll heißen, stellenweise vertieft, die Ufer begradigt, teils befestigt, damit die Fließgeschwindigkeit des Wassers erhöht wird. Kritiker halten diese Rechnung für vorgeschoben. Es gehe der polnischen Seite vor allem um die wirtschaftliche Nutzbarkeit des Flusses und das eben ganzjährig auf Kosten des Naturraums. Denn gerade das wilde, oft seit Jahrzehnten unberührte, die langsame Fließgeschwindigkeit mache die Oder zu einem besonderen Biotop einem nach dem algenbedingten Massensterben im vergangenen Sommer ohnehin schwer beschädigten. Polnische und deutsche Umweltschutzorganisationen sowie das Umweltministerium Brandenburg hatten deshalb erfolgreich gegen den Ausbau geklagt. Im Dezember entschied ein Warschauer Verwaltungsgericht, die Baumaßnahmen müssten bis zu einer ordentlichen Umweltverträglichkeitsprüfung gestoppt werden, sonst würden irreparable Schäden drohen. Die polnische Wasserbehörde hat dagegen Widerspruch eingelegt und weitergebaut. Jetzt soll erneut vor dem Verwaltungsgericht verhandelt werden. Ausgang ungewiss.
1: Aus Warschau, Martin Adam. Die Abkürzung BBNJ als Name des frisch beschlossenen UN-Hochschutzabkommens steht für Biodiversity Beyond National Jurisdiction, also Schutz der Artenvielfalt auf hoher See, jenseits staatlicher Hoheitsgewalt der Nationalstaaten. Deshalb herrscht eben dort weitgehend Rechtlosigkeit. Das Abkommen wird, wenn es genug Staaten ratifizieren, diesen Zustand verändern, denn es verlangt, Unternehmen und Regierungen müssen künftig bei allen wirtschaftlichen Aktivitäten auf der Hohen See bzw in der Tiefsee eine Umweltverträglichkeitsprüfung in Betracht ziehen. Aber geht Tiefseebergbau überhaupt umweltverträglich? Zuerst habe ich vor dieser Sendung Matthias Heckel, Experte für Unterwasserbergbau beim Kieler Geomar-Institut, gefragt, wie viel Tiefseebergbau bis jetzt überhaupt schon betrieben
3: wird. Im Augenblick wird noch gar kein Tiefseebergbau betrieben. Es gibt Exploration, es gibt Lizenzen zur Erkundung. Dafür ist die internationale Meeresbodenbehörde zuständig. Weil es Und Explorationsregularien haben die schon vor ein paar Jahren aufgeschrieben und sie sind jetzt seit fünf, sechs Jahren dabei, eben auch die Regularien aufzuschreiben für den Abbau dieser Rohstoffe. Aber bisher gibt es deswegen, weil das die Gesetzgebung dafür nicht fertig und verabschiedet ist, noch keinen Tiefseebergbau.
1: Aber Ihr Institut hat bereits Folgen erforscht. Das heißt, irgendwo muss ja was passiert sein.
3: Das sind kleine Störungsexperimente gewesen, die zum Beispiel in den 90er Jahren durchgeführt worden sind. Wir sind ja jetzt so in der dritten Phase, wo das Interesse da ist an Tiefseebergbau und den Metallen in der Tiefsee. Das ist immer getrieben vom Weltmarktpreis von Kupfer, Kobalt, Nickel vor allen Dingen. Und 2021 und äh, letztes Jahr vor Weihnachten haben die ersten Tests von so Prototypen von Abbaumaschinen tatsächlich in der Tiefsee stattgefunden. Also da ist eine technische Entwicklung da und das Interesse ist auch über die letzten zehn Jahre gestiegen. Aber bisher gibt es eben noch keinen Tiefseebergbau und äh, die Bundesregierung über das Forschungsministerium, ähm, ebenso wie andere europäische Staaten, Zusammen finanzieren dieses Forschungsprojekt, was wir äh, haben in Europa, Mining Impact, ähm, was sich anguckt, was die möglichen Auswirkungen von zukünftigen Tiefseebergbau sein werden.
1: Sie sagten, das sind immer so Zyklen 2011, 12, 13, 14, da herrschte so eine gewisse Euphorie. Jetzt haben Sie Ihre Experimente gemacht. Was ist bei rausgekommen? Wie sind die Folgen? Ja,
3: wir haben die Experimente nicht gemacht. Also die Tests hat der belgische Kontraktor GSR, das ist eine Firma, durchgeführt. Und wir haben die Chance genutzt, unabhängig dabei zu sein als Wissenschaftler auf einem zweiten Schiff, um diese Tests zu untersuchen, was, was die Auswirkungen sind. Und die Auswirkungen vom Tiefseebergbau sind sehr langfristig, weil da unten das Leben eben sehr langsam vorangeht. Das heißt, die Störungen, die wir jetzt setzen, die werden wir auch noch in vielen Jahrhunderten und ein paar Jahrtausenden sehen. Und äh, wir sehen an alten Störungsspuren Experimenten, die in den 90ern durchgeführt worden sind, dass über drei, vier Jahrzehnte äh, eigentlich gar keine Erholung in irgendeiner Form oder Anpassung passiert, sondern das sieht so aus wie gestern.
1: Wie sieht es dann aus? Also welche Arten sind in welcher Form betroffen? Welche Mikroorganismen?
3: Ja, es sind alle, also es wird beim Tiefseeberg, wo wenn wir über Manganknollen reden, dann wird der Meeresboden komplett die oberen 5 bis 10 Zentimeter, also die belebte Schicht tatsächlich, wo alles an Würmern ähm, und größeren Organismen und auch der Großteil der Mikroorganismen drin lebt, wird komplett abgetragen. Das heißt, das ist hinterher zerstört. Und das auf großen Flächen, weil aus ökonomischen Gründen werden die Firmen so im Schnitt 200 bis 300 Quadratkilometer Fläche pro Jahr und Abbauoperationen abbauen müssen beim Manganknollenabbau. Und hinzu kommt dann noch eine zweite Schädigung, wo die aufgewirbelte Sedimentwolke, die da auch bei entsteht bei dem Vorgang, sich wieder ablagert. Das, da reden wir tatsächlich über ein paar Zentimeter Ablagerung im Umfeld, sodass wir tatsächlich mehrere hundert Quadratkilometer zerstörte Tiefseeumwelt pro Abbauoperation pro Jahr haben. Also wirklich große Flächen. Und die Lizenzgebiete die dann eventuell abgebaut werden über die nächsten 100, 150 Jahre, wenn Tiefseebergbau stattfindet. Die haben in der kleinen klipperten Zone im Pazifik so also die Fläche von halb Europa.
1: Ich habe immer wieder auch gelesen, dass Firmen damit werben, sie hätten jetzt ganz schonende Methoden entwickelt, ganz schonende Maschinen
3: ja, also entwickelt sind, sind solche Schonen, nenne ich sie jetzt mal, oder wie, wie die Firmen sich das, das ja selber verkaufen als Schone, sind die noch gar nicht. Sondern es gibt so erste Tests an Mechanismen, wo einzelne Knollen abgesammelt werden sollen. Wir reden aber bei den ökonomischen Flächen, die interessant sind zum Abbau. Da liegen diese Knollen tatsächlich dicht an dicht nebeneinander und das ist so toniges Material, so ähnlich wie Wattenmeer im Grunde genommen. Wenn man da einen Stein rausnimmt, dann hängt da auch Sediment dran. Und so ist das bei den Knollen auch. Man hat nochmal so das gleiche Volumen mindestens an Sediment dran kleben. Und bei den ökonomisch interessanten Flächen würde auch solche Technik mit solchen Pflückgeräten am Ende dazu führen, dass die gesamte obere Schicht abgetragen, äh, entfernt worden und zerstört worden ist. Also äh, die Technik, die jetzt auch getestet worden ist, ist anders. Sie saugt das wie so ein Staubsauger komplett ein.
1: Auch schädlich, ja?
3: Ja, also das muss jedem klar sein. Wenn wir über Tiefseebergbau reden, dann haben wir Schädigungen, die langfristig sind. Und wir haben beim, bei den Manganknollen auch sehr großflächige Schäden. Das ist wie beim Bergbau an Land. Ähm, nur die Flächen sind noch viel größer beim Manganknollenabbau.
1: Auf Jamaika in Kingston, am Sitz der Internationalen Meeresbodenbehörde, beginnt heute... Eine dreiwöchige Konferenz über das weitere Verfahren beim Bergbau. Bei dieser Behörde liegen bereits Anträge auf Bergbau vor. Wird sich jetzt diese Konferenz an den Beschlüssen des UN-Hochseeschutzabkommens BBNJ orientieren?
3: Also erstmal voraus ist, bei der Internationalen Meeresbodenbehörde hat noch kein, keine Firma oder ein Staat, muss ja mal über Staaten geschehen, Abbaulizenz beantragt. Das geht im Augenblick auch noch gar nicht, weil dieser Mining Code für den Abbau noch nicht erstellt ist. Das ist frühestens möglich, so wie es aussieht, dann ab Juli diesen Jahres. Im Augenblick gibt es nur Lizenzen für die Erkundung dieser Rohstoffe. Das, das muss man wirklich mal voneinander trennen. Die Abkommen zum die BNG, zum zur Hochseener jetzt, ähm, da geht es auch um Fischerei vor allen Dingen, weil die Wassersäule, die über dem Meeresboden ja ist, die wird auch beeinträchtigt beim Tiefseebergbau und, und rechtlich ist die Internationale Meeresbodenbehörde nur für den Meeresboden zuständig und da ist so, ein, so eine Überschneidung auch zwischen diesen beiden Verträgen am Ende und da werden wir noch sehen müssen, welcher Rechtsrahmen da tatsächlich dann gilt.
1: Zwar dürfen jetzt nicht laut Vertragswerk, das muss ja auch noch ratifiziert werden, die Mitglieder der Vertragsstaatenkonferenz dieses Hochseeschutzabkommens darüber entscheiden, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig wäre, sondern das macht der Flaggenstaatinhaber des Projekts. Aber der Verzicht auf die Prüfung der Umweltwirkung muss öffentlich und wissenschaftlich begründet werden, wird immer wieder betont. Kann man dann darauf vertrauen, dass die Wissenschaft sich einig ist, dass Tiefseebergbau im Augenblick nichts ist, was man genehmigen kann, ohne große Schäden
3: zu verursachen? In der Wissenschaft gehen die Meinungen, ob das jetzt verantwortungsvoll ist oder nicht, auch auseinander. So, so wie es bei der Bevölkerung vermutlich auch der Fall sein wird. Weil eben auch der Bedarf an Metallen da ist im Rahmen der Energiewende. Und wir eben an Land mit den Rohstoffen Abhängigkeiten von bestimmten Ländern haben, so vor allen Dingen China oder für Kobalt im Kongo. Und ähm, solche geopolitischen Spannungen könnte man natürlich mit Tiefseebergbau dann auflösen. Aber nochmal, für den Meeresboden... Und die mineralischen Rohstoffe, also diese Metallerze am Meeresboden, ist die internationale Meeresbodenbehörde zuständig, die dafür jetzt die Abbaureguläreien seit einigen Jahren aufschreibt und formuliert. Die sind viel weiter. Das ist relativ konkret, wie so ein, eine Umweltfolgenuntersuchung, Gutachten aussehen soll. Und ähm, von da muss man auch sehen, juristisch, wie jetzt das Hochseeabkommen, was gerade geschlossen worden ist, da eine Überschneidung, wer da nachher die Hoheit juristisch hat.
1: Ja, und das vorab aufgezeichnete Interview mit dem Meeresexperten Matthias Heckel vom Kieler Geomar-Institut finden Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de und in der DLF Audiothek. Rohstoffe und Energie sind endlich, das wissen wir jetzt auch alle. Das gilt bei Metallen für Laptops oder Autos, genauso wie bei Sand für die Glasherstellung oder bei Holz für die Papierproduktion. Recyceln heißt deshalb das Gebot der Stunde. Forscher haben in der Nähe von Zürich eine Wohnung komplett aus recycelten Stoffen gebaut. Katrin Hondel hat sich das aus zerlegtem neu zusammengesetzte Apartment angeschaut. In
0: jeder Großstadt schlummern Schätze, die oft unentdeckt bleiben, denn meistens geht es nur darum, sie loszuwerden und zu entsorgen. Bauschutt, zum Beispiel Glasmüll oder Haushaltsabfälle. Beim Urban Mining wird der Schatz geborgen und der Müll zur wertvollen Rohstoffquelle. Enrico Marchesi ist Innovationsmanager am Schweizer Forschungsinstitut für Materialwissenschaften und Technologie, EMPA.
4: Die urbane Mine, sagt ihr schon der Name, urban, es geht um die Stadt, dass die Stadt zu einem Materiallager wird, dass nicht mehr Materialien aus den natürlichen Minen nehmen, sondern eben durch diese urbane
0: Mine ersetzen. Was die Stadt als menschengemachtes Materiallager und Rohstoffmine insbesondere für die Baubranche so alles hergibt, zeigt Enrico Marchesi in der Modellwohnung des Forschungsinstituts in Dübendorf bei Zürich, in der Unit Urban Mining and Recycling. Diese Unit Urban Mining and Recycling bedient wirklich die Anforderungen,
4: die ein Gebäude erfüllen muss, damit es als Materiallager funktioniert. Das hat mit den Materialien an sich zu tun. Wir haben hier rezyklierte, rezyklierbare Materialien. Es hat aber insbesondere mit der Bauweise zu tun. Und ganz einfach erklärt, man muss Gebäude so bauen, dass man sie ganz einfach und kostengünstig wieder in Einzelmaterialien zerlegen kann.
0: Und das wurde in dieser Wohnung Erstmals quasi zu 100% konsequent umgesetzt. Zum Beispiel bei der Backsteinwand, die eine offene Küchenzeile vom Wohnzimmer trennt. Die Backsteine sind nicht vermörtelt, sondern auf Metallstäben aufgefädelt. Die Wand kann also leicht wieder auseinandergenommen werden für neue Projekte. Und ihre Einzelteile, die Backsteine, haben sowieso schon eine Vorgeschichte. Das sind erstmal ganz normale Backsteine.
4: Das Material ist aber wiedergewonnen. Das waren ursprünglich mal Gebäude. Wir haben ja Gebäude aus Beton, aus Backstein, aus Mauerwerk. Da gibt es eine Firma. Die hat einen Prozess, wo sie das Material sammelt, zerkleinert und wieder neue Backsteine herstellt.
0: Alles ist recycelt und alles kann wieder recycelt werden. Nichts in der Urban Mining Wohnung ist beschichtet, bemalt oder verleimt und es sieht dabei auch noch sehr gut aus. Besonders schick die Wände im Bad und die Arbeitsfläche in der Küche. Sie bestehen aus hellen Glaskeramikplatten.
4: Und hier sieht man auch mit dem Licht, wie toll dieses Material auch wirklich aussieht.
0: Enrico Marchesi streichelt fast schon zärtlich über das mattschimmernde Recyclingmaterial. Das ist eine Glasplatte, die wird
4: aus Abfallscherbenglas hergestellt. Man sieht die einzelnen Scherben sogar noch drin. Und die ist auch von der Herstellungsenergie sehr gut, weil das Glas wird nicht komplett aufgeschmolzen. Das wird nur so warm gemacht, dass man eine Platte pressen kann. Verwertet Abfall, braucht wenig Energie und gibt ein tolles Produkt.
0: Edel sehen auch die kupferfarbenen Vorhänge in der Urban Mining Wohnung aus. Sie sind aus Zellulose und kompostierbar. In den Wänden wiederum sorgen alte Jeansstoffe für Wärmedämmung. Die Schweizer Forscher wollen auch zeigen, eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft bei Wohnungsbau und Einrichtung ist nicht nur möglich und schön, sondern auch für private Häuslebauer erschwinglich. Es ist
4: nicht teurer, auch da geht es darum, wie viel setze ich wirklich davon um. Wenn ich das punktuell mache, wir können es belegen mit unseren Projekten hier, ich kann kostenneutral bauen und doch schon nachhaltiger sein.
0: Die Unit Urban Mining and Recycling von Innovationsmanager Marchesi ist eine Art Materiallabor. Das Wohnen wird dort aber auch tatsächlich erprobt. Und offenbar lebt es sich sehr gut im ehemaligen Müll der Großstadt.
4: Die Wohnung ist konstant bewohnt von jungen Menschen. Es ist ein Studenten-WG und die finden es toll. Wir haben nur positive Feedback, sie fühlen sich wohl. Die finden es einfach nur toll.
1: Katrin Hongel über eine Schweizer Wohnung aus lauter Recyclingmaterial. Die Wildkatze, Nicht zu verwechseln mit verwilderten Hauskatzen, war in Deutschland vor 100 Jahren so gut wie ausgerottet. Seit sie in den 30er Jahren unter Schutz gestellt wurde, erholt sich die Art langsam. Um für die Wildkatze und auch andere Arten mehr Lebensräume in Deutschland zu schaffen, hat das Bundesumweltministerium das Projekt Wildkatzenwälder von morgen aufgelegt. Umgesetzt wird es vom BUND, also dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Manfred Götzke hat sich die Vorstellung heute angeschaut in Berlin. Worum geht es?
5: Es geht darum, artenarme Wälder, die ja oft nicht viel mehr sind als Baumplantagen, wieder in naturnahe Lebensräume zu verwandeln. Und zwar in solchen, in denen sich die Wildkatze und eben auch diese anderen gefährdeten Arten wohlfühlen, sagt Friederike Scholz vom BUND. Sie ist die Leiterin des Projektes Wildkatzenwälder.
6: Und wir wollen eben in zehn Bundesländern dazu beitragen, dass unsere Wälder wildkatzengerechter werden und aber natürlich auch ganz vielen anderen Arten damit helfen. Also wenn man der Wildkatze gute Lebensräume bietet, mit viel Struktur, mit viel Totholz und schönen Waldrändern, da haben wir ganz viele andere gefährdete Arten bis hin zu Totholzbewohnten, vom Aussterben bedrohten Käfern.
5: Das Ganze ist aber auch ein Beitrag zum Klimaschutz, weil Wildkatzenwälder sind artenreiche Laubmischwälder und damit auch klimaresistenter.
1: Was ist ein Wildkatzenwald? genau
5: das, das ist vor allem ein unaufgeräumter Wald mit viel Totholz <lacht> und Gebüsch, wo auch mal ein umgekippter Wurzelteller stehen bleibt. Also mit Räumen, wo sich die ja sehr scheue Wildkatze verstecken kann und ihre Kitten aufziehen kann. Die Wildkatze braucht aber auch ja, strukturreiche Waldländer, offene Flächen im Wald mit Deckung, also Lichtung zum Beispiel, wo sie Mäuse jagen kann. Die Wildkatze ist ja wie die Hauskatze ein ausgesprochener Mäusejäger. Und das alles sind dann eben auch Bereiche, die vielen anderen Arten zugutekommen zugutekommen.
1: Wie wird aus einem, sagen wir mal, Anführungszeichen, normalen Wald oder Forst ein Wildkatzenwald?
5: Also einerseits, indem man einfach mal Unordnung im Wald bestehen lässt, also nicht jeden umgefallenen Baum direkt wegräumt. Es geht aber auch um die Gestaltung von, von den genannten Waldrändern, was nur gemeinsam mit Freiwilligen und Ehrenamtlichen umgesetzt werden kann, eben zum Beispiel vom BUND, sagt Friederike Scholz.
6: Natürlich können wir jetzt nicht im Rahmen des Projekts alle Fichtenmonokotone in Deutschland umwandeln in tolle Wildkatzenwälder. Wir haben in den zehn Bundesländern jeweils Projektgebiete, wo wir ganz eng eben mit Försterinnen und Förstern zusammenarbeiten, aber auch mit Akteuren aus den Bereichen Grundbesitz, aber auch Kirchengemeinden, weil die auch auf Flächenbesitzer sind. Und da werden wir zum Beispiel mit denen zusammen Waldränder aufbauen, aber auch wirklich dafür sorgen, dass eben gerade diese, ich sag's mal, Unordnung wirklich im Wald vielleicht auch ein bisschen mehr Akzeptanz findet.
5: Gefördert wird das ganze Projekt vom Bundesumweltministerium. Es geht ja auch um Vermittlungsarbeit und zwar mit gut 6 Millionen Euro.
1: Wie gefährdet ist die Wildkatze zurzeit in Deutschland?
5: Sagen Sie mir mal so, sie ist immer weniger gefährdet. Inzwischen gibt es 6.000 bis 8.000 Wildkatzen. Das sind aber insgesamt immer noch sehr wenige.
6: Sie gilt aber in Deutschland nach wie vor laut Roter Liste, als gefährdete Art. Und sie ist auch so eine sogenannte Verantwortungsart, weil der Verbreitungsschwerpunkt der Wildkatze in Europa liegt in Deutschland.
5: Und deswegen auch dieses Förderprogramm. Es geht darum, in ganz Deutschland mehr Lebensräume für die Wildkatze zu schaffen. Zurzeit gibt es sie nämlich nur in einigen deutschen Mittelgebirgen, also im hessischen Bergland, im Harz, im Pfälzerwald und in der Eifel. In Schleswig-Holstein, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern gibt es aber zurzeit so, so gut wie gar keine Wildkatzenwälder. Und dort sollen sie eben mehr Verbreitung finden durch dieses Projekt. Und das ist eben genau dieses Hauptziel, dass es insgesamt in Deutschland mehr Lebensräume für die Wildkatze gibt.
1: Manfred Götzke berichtete über Wildkatzenwälder von morgen.
7: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Sobald die Temperaturen es zulassen, zieht es viele in die Gärten oder auf die Balkone. Da wird gepflanzt, getopft, umgetopft, gesägt oder auch Holz gestapelt. Und da empfiehlt es sich, mit Schutzhandschuhen zu arbeiten. Worauf achten bei der Auswahl der Gartenhandschuhe? Margret Bielenberg mit dem Verbrauchertipp. Wer Frühlingsblumen in die Erde setzt, kommt mit gut sitzenden Stoffhandschuhen
8: sicherlich bestens zurecht. Anders sieht es bei gröberen Arbeiten aus, bei denen es zum Beispiel zu Stich- oder Schnittverletzungen kommen kann, sagt Martin Breitbach, Bundesgartenberater beim Verband Wohneigentum in Bonn.
7: Beim Arbeiten rutscht man mit dem Messer oder der Säge ab. Im Gewürde Äste sehe ich bei Schnittmaßnahmen vielleicht mal eine andere Hand nicht. Oder beim Anpacken von Scheitholz äh, rannt man sich so einen Splitter in den Finger. Klar lohnt sich da natürlich eben auch einen entsprechenden Handschuh zu tragen.
8: Schutzhandschuhe werden in verschiedene Klassen eingeteilt. Je nach Abrieb, Schnitt, Weiterreißen oder Durchstich, sagt Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg.
9: Im normalen Haushaltsgebrauch kommen Sie mit Schutzklasse 1 aus, da brauchen Sie auch diese Piktogramme nicht zu beachten. Wenn Sie höhere Schutzklassen brauchen, dann gibt es eben diese Hinweise, das sind eben Piktogramme mit einem Hammer oder mit einem Reagenzglas, wo was raustropft, eben auf die Chemikaliensicherheit anspielend. Ja. Und das CE-Zeichen, ja, das sollte jedenfalls drauf sein.
8: Wer mit dornigen Pflanzen im Garten arbeitet, könne gut Lederhandschuhe verwenden. Kommt es besonders auf Fingerfertigkeit an, dann bieten sich Latex- oder Nitrilhandschuhe an, sagt Martin Breitbach.
7: Nitrilhandschuhe haben also ein bisschen einen Vorteil durch höhere mechanische Festigkeiten und auch gegenüber chemischen Bestandteilen sind sie ein bisschen widerstandsfähiger.
8: Ein Gartenhandschuh, der für alle Verwendungszwecke passt, gibt es nicht, sagt Martin Breitbach. Er empfiehlt, sich individuell beraten zu lassen.
7: Wenn Sie in ein Gartencenter gehen und man lässt sich beraten mit einem Pflanzenschutzmittel, dann gehört es eigentlich dazu, dass die Berater Ihnen einen solchen Handschuh auch zumindest mal anbieten oder empfehlen. Weil wer hat schon einen solchen Handschuh eben zu Hause? Und die Leute denken vielleicht, ach, ein Gummihandschuh ist ja ausreichend dafür, ist es absolut nicht.
8: Allerdings müsse man wissen, dass auch empfohlene Arbeitshandschuhe eventuell Allergieauslösende oder krebserregende Stoffe beinhalten könnten, sagt Tristan Jorde.
9: Es wären zu nennen bei diversen Kunststoffen Weichmacher, es wären zu nennen vor allem bei schwarzen Kunststoffen und Gummis die sogenannten PAKs, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die sehr, sehr problematische Stoffe sind, aber schon beim banalen Leder, das unter Umständen Chromgegerbt ähm, in den Handel kommt, können sie da
8: sich schon Hautprobleme einhandeln potenziell betroffen ist, wer damit lange arbeitet. Das Problem sei, dass es zwar Kennzeichnungen auf den Handschuhen gebe, aber kaum Kontrollen, so der Verbraucherschützer.
9: Diese Sachen werden vom Erzeuger oder Händler selber angebracht. Und da existieren kaum Kontrollen oder jedenfalls viel zu wenige. Das heißt, es wird immer wieder auch festgestellt, dass da Labels da sind, die aber sozusagen dann nicht dem entsprechen, was man da in der realen Welt vor sich hat.
8: Wer auf Nummer sicher gehen möchte, könne sich beispielsweise beim Umweltbundesamt informieren, ob bestimmte Materialien schadstoffhaltig sind. Außerdem bietet die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung zum Beispiel Informationen zur richtigen Verwendung von Schutzhandschuhen.
1: Margret Bielenberg mit dem Verbrauchertipp. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat reserviert auf Forderungen nach einem Schutzschirm für Stadtwerke reagiert. Die halten derzeit ihre Jahreskonferenz ab, gehören zum Herz der deutschen Energiewirtschaft. Mehr ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.